0: Euh, bonjour à tous. Euh, bonjour à tous. C'est bienvenu dans une nouvelle euh, séance du séminaire Architecture et Care de la chaire de Philosophie à l'hôpital, qui, je vous euh, le rappelle, donc un séminaire qui est, qui euh, s'intéresse aux dimensions euh, spatiales architecturales du soin et euh, aux dimensions euh, soignantes ou non soignantes euh, de l'architecture, donc un séminaire qui en est à sa euh, troisième année. Euh, et qui depuis, euh, depuis cette année se, se situe sur euh, l'Adaman. Euh, donc, euh, cet hôpital de jour flottant sur lequel on se trouve et qui est de plus en plus euh, célèbre et qui reçoit maintenant des récompenses euh, au cinéma. Euh, donc, voilà, vous verrez le film de Nicolas Philibert sortir dans quelques semaines, je crois, le 19 avril, le 19 avril et qui donnera encore plus de, de notoriété à ce, à ce magnifique lieu. Euh, donc, je, euh, je partage, euh, comme d'habitude, euh, pour rappel, les prochaines séances du séminaire Architecturicaire et après, je vais laisser la parole à mon invité du jour. Euh, ça marche, oui. Donc, pour rappel, simplement, euh, la prochaine séance qui a lieu dans deux semaines, puisque là, on est dans un rythme un petit peu, un petit peu intense. Euh, Gideon Boy, donc, qui est architecte, philosophe, qui va venir spécialement de Belgique pour nous, et qui, euh, et qui est donc un grand spécialiste des relations entre architecture et soins, et CARE, et qui va nous parler euh, de l'histoire de l'architecture, de la, des relations entre architecture et santé mentale et psychiatrie en Belgique, et en particulier d'un projet dont j'ai parlé plusieurs fois qui est le projet de centre psychiatrique Caritas, près de Gand, qui est un très beau projet qu'il qui a réalisé avec les architectes ADVVT. Nous aurons ensuite Fanny Serres, qui est une des architectes les plus, les plus en pointe et les plus innovantes aujourd'hui sur la question du vieillissement et sur la manière dont l'architecture peut accompagner, notamment l'architecture institutionnelle, c'est-à-dire les EHPAD, pour être clair, peut accompagner la, la, la prise en charge du vieillissement. Et puis, une dernière séance pour cette année, avec le, le 1er juin, avec Peter Ferchtek, architecte, et Catherine Ferchtek, Sellier, qui est infirmière, euh, et qui sont tous les deux, qui travaillent tous les deux en Suisse, et qui vont nous raconter une très belle expérience qu'ils ont réalisée euh, avec des patients euh, en psychiatrie, d'expérience de, de co-construction de, de petites architectures dans les parcs des hôpitaux psychiatriques au bord des, des lacs suisses. Une expérience qu'ils ont appelée « folie ». Euh, et puis donc aujourd'hui euh, nous recevons Colline Periano qui, euh, qui est à mes côtés et donc qui va euh, nous parler de son projet de recherche doctorale. Euh, donc Colin réalise une thèse en tu en es à ta deuxième année, oui. ça? Euh, sous la direction euh, brillante de Céline Lefebvre et euh, Frédéric Vance, donc une thèse en philosophie de la médecine qu'elle réalise en euh, contrat cifre, c'est-à-dire en partenariat avec une agence d'architecture qui est l'agence Michel Raymond et donc il travaille sur les relations entre architecture hospitalière et maladie chronique et donc avec déjà un sujet intéressant qu'on a, qu a travaillé plusieurs fois dans ce séminaire comme l'architecture hospitalière historiquement a été pensée comme une machine à guérir donc dans laquelle on est, on est censé sortir en étant guéri évidemment la, la question de la chronicité remet en question frontalement ce, cette idée de l'hôpital comme machine à guérir et donc Colline travaille, travaille sur ces sujets là et va aujourd'hui nous faire un point d'avancement ces recherches. Ouais. Merci Colline. Merci.
1: Je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, je vais présenter le concept que je commence à développer dans ma thèse qui s'appelle donc architecture clinique. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un peu les linéaments théoriques, les fondamentaux que je soulève et qui m'amènent à parler d'architecture clinique. Et je vais essayer aussi d'expérimenter de ce concept au regard des entretiens que j'ai déjà pu mener des entretiens que je fais sur mon terrain, dans mon terrain, euh, auprès d'usagers des hôpitaux, qui sont donc des malades chroniques. Euh, et donc cette thèse, elle est euh, en convention de recherche avec l'atelier d'architecture Michel Raymond et associé, et euh, à l'ENS sous la direction de Frédéric Borms et Céline Lefebvre. Plus globalement, le sujet de ma thèse en dehors de ce concept, c'est sur euh, l'architecture clinique, l'architecture euh, hospitalière, donc l'architecture des hôpitaux, et euh, les effets de l'architecture sur le soin. Euh, pour les euh, personnes qui vivent avec des maladies chroniques, donc qui euh, viennent régulièrement ou et ou, qui restent longtemps à l'hôpital. Euh, je précise que je parle que des maladies chroniques somatiques. Je ne pourrais pas répondre aux questions liées aux maladies chroniques euh, psychiques. Et euh, c'est quand même pas rien. Les maladies chroniques somatiques, c'est 20 millions de personnes en France, donc presque une personne sur trois. Il y a des maladies chroniques euh, qui sont très répandues, très connues comme le diabète ou l'asthme, mais il y en a qui sont beaucoup moins connus, c'est des maladies rares, comme le syndrome des los euh, la maladie de Huntington ou d'autres maladies dont on ne connaît même pas les noms pour nous, grand public. Euh, donc sur ces 20 millions, on a tendance à dire que 80% de ces personnes qui vivent avec des maladies chroniques ont des maladies dites invisibles, donc qui ne se voient pas euh, a priori euh, sur la personne qui n'induisent pas, par exemple, de, de handicap visible comme fauteuil roulant, etc., mais qui peuvent quand même être invalidantes en induisant de la fatigue chronique, de la douleur chronique ou des troubles moteurs, des troubles musculosquelettiques. Voilà. Euh, et donc, euh, cette ma ces maladies chroniques, elles ont déjà été euh, travaillées en philosophie en philosophie de la médecine, en sociologie, du soin, en éthique, etc. Donc il y a déjà euh, beaucoup de littérature qui nous permettent de mieux les décrire euh, à un niveau plus fin, de conceptualiser, conceptualiser pardon, ce que c'est d'avoir une maladie chronique. Moi je choisis parmi toute cette littérature de me concentrer sur quelle expérience de l'espace on peut avoir quand on est porteur d'une maladie chronique. Euh, comment la maladie elle induit des changements dans notre expérience de l'espace, quel sens on donne à ces changements, et inversement, euh, comment l'espace peut changer la perception que l'on a de la maladie et la perception que l'on a de soi-même avec la maladie. Euh, je te reste quand même un tout petit tableau très rapide de ce que veut dire la maladie chronique en philosophie. Euh, à un niveau individuel, euh, être malade peut conférer un sentiment ou peut se manifester par un sentiment de réduction des possibles, par une défaillance d'une fonction qui euh, fait qu'on se sent empêché, empêché d'agir ou que on a cette diminution des possibilités d'agir. C'est Goldstein qui dit ça. Euh, quand Guilhem poursuit voilà, en parlant de réduction des possibles et du coup qui induisent un drame de l'histoire, euh, Marin poursuit également une catastrophe intime. Euh, Jean-Luc Nancy parle de d'être hors de lui-même, de la maladie qui le rend hors de lui, hors de soi. Et Winnicott, avant ça, parlait déjà de maladie comme une vie d'orage et de tension. Donc ce qui est transversal à toutes ces expériences, c'est ce sentiment soit de réduction, soit au moins de différence par rapport à soi, de décalage, de désorganisation des sensations et d'un corps dans lequel on ne peut plus vivre comme avant, voire duquel on ne se sent carrément plus, dans lequel on ne se sent plus vivre. Un décalage entre soi et le corps, une sensation de, de la perte, de la persistance de soi. Voilà pour un niveau individuel, ça se ressent aussi cette désorganisation euh, à un niveau social, du moins ça peut. Euh, Barrier en parle très bien dans cette citation, où euh, il explique que quand il a été diagnostiqué diabétique euh, lorsqu'il était adolescent, <rire> il a ressenti un décalage par rapport à des normes sociales, les normes que pouvaient maintenir ses camarades adolescents. Également un décalage par rapport à ses normes à lui, mais passé avant d'avoir ce diagnostic de, de diabétique. Et euh, donc que la maladie, elle, 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 pour lui, elle a imposé une nouvelle organisation de pratiques sociales, d'habitudes sociales, à savoir là, gérer sa maladie, mais voilà il a ce sentiment de décalage et de réorganisation autre. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment ça se sent à un niveau spatial. Là encore, ça peut se sentir de, de plusieurs manières. Euh, ici, par la simple phrase ⁇ La maladie habite chez nous ⁇ qu'un un usager a dit euh, lors d'une enquête euh, qui était faite par euh, Moser, en l'occurrence, philosophe, euh, par cette simple phrase ⁇ La maladie habite chez nous ⁇ ce qui veut dire c'est que euh, l'habitat de la personne, son espace domestique, euh, se fait peu à peu euh, grignoter, remplacé par la médicalisation due à la gestion et au traitement de la maladie. Donc, lit médicalisé, place pour le traitement dans la salle de bain. Donc il y a déjà cette prise de place, ce remplacement de l'espace par euh, les, bedoins, les besoins induits par la maladie. Une première possibilité de décalage spatial. Il y a aussi encore et toujours ce sentiment de réduction. Ici, c'est l'anthropologue Meyers qui dit ça à propos d'une personne avec laquelle elle travaille, une patiente Beverly. Elle dit que quand euh, Beverly était en phase aiguë de sa maladie chronique, euh, les pièces se réduisaient chez elle, c'est-à-dire qu'elle amenait tout ce dont elle pouvait avoir besoin autour de son lit, euh, lit qui n'était plus à l'étage dans sa chambre, mais, mais euh, lit de camp euh, dans le salon, euh, de manière à ce qu'elle n'ait pas besoin de monter les escaliers. Donc voilà, Il y a cette réduction du spatial euh, qui s'opère euh, due à la perte de motricité et à, aux caractéristiques invalidantes de la maladie. Donc une deuxième possibilité. Et euh, ce qui est important, et ce qu'on essaye de trouver, c'est un décalage, une nouveauté spatiale qui n'est pas de l'ordre de la réduction ou euh, de, de, du désagréable. qui voilà. n'est pas de cet ordre-là, mais qui est euh, d'un tout autre ordre. En fait, ce qu'on essaye de trouver, c'est comment, euh, avec la maladie et au travers de la maladie, de fait, il va y avoir un changement dans l'expérience spatiale, mais un changement qui sera qualitatif, qui va être une interaction avec l'espace d'une texture différente, d'une allure différente, mais qui est quand même convenable, qui est quand même valorisée par la personne. Et Anis Chabert, qui est une chercheuse en situation de handicap, qui travaille sur le handicap, elle dit « À chaque évolution de mon corps, à chaque nouvel instrument dont je commençais à faire usage, le monde naissait à moi sous une texture différente. Je le percevais et j'y agissais différemment j'avais une prise différente, c'était un autre monde empli de nouvelles relations qu'il me fallait apprendre à habiter. C'était pourtant les mêmes lieux, les mêmes maisons, les mêmes personnes qui m'entouraient. Donc elle parle de... Par des changements du corps, elle est amenée à changer ses interactions euh, dans son espace, mais ces interactions ne sont pas perçues comme des réductions ou comme des dévalorisations, elles sont juste d'une toute autre texture. Et ça, c'est intéressant parce que ça résonne beaucoup avec tout ce que peut dire la philosophie du soin de la maladie chronique, certes comme une désorganisation et comme du coup une tension entre plusieurs normes de vie, celle de la vie sociale qu'on essaye de maintenir et celle de nécessité biomédicale qui quand même s'impose à nous. Et euh, cette philosophie du soin, elle exprime souvent euh, euh, comment les malades du coup mettent en œuvre des activités de négociation pour parvenir à cet équilibre et pour ça, ils mettent en jeu toute une activité de décision au quotidien, des décisions qui sont faites de sélection, de tri, de priorisation entre des impératifs divers. Et pour avoir cette vie négociée, équilibrée qui convient, il s'agit de mettre en œuvre beaucoup de créativité et d'inventivité pour parvenir à des fins vitales et convenables par des moyens autres que ce que mettent habituellement en œuvre les biens portants. Cette créativité et cette inventivité, c'est euh, vraiment la clé d'une vie euh, avec la maladie, et pas une vie contre la maladie ou une vie réduite par la maladie. Et ça peut être co-créé, accompagné par le soin, par les soignants. Ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Soignants qui doivent donc euh, accompagner la personne vers une nouvelle forme de vie, une nouvelle norme de vie, et cette norme de vie qui doit être atteignable dans les limites de, des capacités et des impératifs biomédicaux de la personne et surtout qui doit être souhaitable, euh, qui doit correspondre quand même à des objectifs euh, qui sont valorisés par euh, la personne malade. Et donc pour ça, euh, ils peuvent, euh, les soignants, l'activité de soins peut accompagner vers une activité de restructuration. Donc voilà, cette restructuration des objectifs, des manières d'y répondre et du coup de l'identité qui se fait dans un corps qui change au travers d'une expérimentation d'une nouvelle cartographie du corps et des sens. Si ce soin euh, s'opère, il euh, se vérifie également dans l'espace où on peut vérifier expérimenter cette nouvelle sensation du corps euh, par une expérience qui se fait dans l'espace, par l'espace qui oppose une résistance au corps et qui, qui permet d'avoir de, des sensations tout simplement. Godot le dit, l'expérience première que je fais de mon corps est celle d'un mouvement dans un espace. Alors si on parle de l'espace, c'est important qu'il soit justement traité architecturalement de manière à accepter et à pouvoir interagir avec ces formes de vie autres, ces interactions autres qui sont d'une autre texture que celle des biens portants. Et donc je me permets à ce propos de, euh, ça, de faire un un rappel sur le fondement à l'origine de la profession des architectes, qui sont donc une profession réglementée, euh, garant euh, au nom de l'État de euh, la qualité et de, du bon usage de l'espace, donc garant de l'intérêt public de l'espace. En France, tous les espaces sont d'intérêt public, même les propriétés privées, et euh, pouvoir en faire usage, euh, pouvoir bénéficier d'un espace de qualité, c'est au fondement du métier des architectes, qui sont donc une profession réglementée déléguée pour déléguer par l'État pour garantir ce bien. Donc il y a déjà euh, dans, le, dans le fondement même de la profession ce besoin de traiter les espaces pour que tout le monde puisse s'en servir. Et nous, on pourrait rajouter pour que tout le monde puisse s'en servir de la manière dont il peut et souhaite s'en servir avec sa propre texture. A priori, si ce travail est bien mené, euh, on, peut, on pourrait parler d'une socialisation de l'espace euh, tel qu'il s'ouvre à ces nouvelles textures, à ces nouvelles interactions de vie. Et euh, là, je fais un parallèle avec ce que dit euh, Eva Federquité, qui est une euh, philosophe américaine, et euh, qui parle euh, du fait qu'en tant que mère et en tant que pourvoyeuse de soins pour sa fille handicapée, elle se doit de socialiser l'académie euh, de sorte que euh, la recherche, les chercheurs et l'académie euh, d'une manière générale acceptent sa fille euh, avec son handicap. En fait, elle dit ça à ce propos pour l'anecdote parce qu'elle euh, sort d'un colloque avec des chercheurs, euh, très très grands chercheurs euh, américains, qui, en éthique, ont fait un parallèle entre euh, la, la valeur de la vie des handicapés et la valeur de la vie des animaux. Et donc, euh, ça, pas terrible. Donc elle dit, voilà, mon devoir en tant que chercheuse et pourvoyeuse de soins, c'est de socialiser l'académie, l'ouvrir à euh, ces autres modalités d'appréciation de vie. Alors, euh, on serait donc en droit d'attendre que euh, l'architecture hospitalière qui abrite ce moment du soin, qui abrite à la fois les prises en charge les plus euh, aiguës, mais aussi la chronicité, donc de plus en plus avec ces malades qui reviennent ou qui restent et qui ne sont pas forcément pendant la crise, alors qu'ils viennent de, à l'hôpital. Parfois, ils sont juste là pour un traitement, pour un contrôle, pour une consultation. Donc, on serait en droit d'attendre que cette architecture, elle traite cette ouverture aux allures de vie différentes, aux textures de vie, et euh, elle accompagne, ou du moins, elle facilite cette activité de restructuration, d'appréhension de soi-même, d'appréhension de ces nouvelles sensations de vie. Euh, ou en tout cas, c'est ce que j'essaie de développer, moi. Comment, euh, comment l'architecture, elle peut accompagner... Abriter, faciliter cette activité de restructuration. Et c'est ce que j'essaye de développer avec le terme d'architecture clinique. Donc il en existe déjà hein, des, ar des architectures en santé qui cherchent à apporter la santé ou la salubrité ou les bons comportements de santé. Je ne reviens pas dessus, C'est Eric l'a très très bien fait. Et, euh, et, et moi je propose quelque chose d'un peu différent. Donc je vais poser justement ces quelques différences. Euh, avec le terme d'architecture clinique par rapport à architecture du soin ou architecture thérapeutique euh, je me pose déjà dans une volonté dans des objectifs un peu plus modestes parce que je ne cherche pas à faire une architecture qui guérit en soi, euh, par contre je cherche à, faire une archi enfin, à proposer des linéaments d'une architecture qui pourrait abriter et faciliter ces euh, recompositions, ces restructurations c'est aussi par le terme clinique quelque chose de plus politique parce que je postule que euh, ces reconfigurations des interactions, dont le but c'est un retour apaisé à soi, euh, une allure de vie qui se passe avec la maladie et pas contre elle, euh, donc je postule que cette restructuration, elle passe par une participation et une reconnaissance sociale de la vie politique de la personne, qui se fait à plusieurs niveaux, j'en parlerai après, mais dans le soin et dans la cité, et que c'est précisément par cette participation, ou du moins en partie, que l'on va pouvoir pourvoyer un meilleur soin, parce qu'on aura mieux compris, et on aura, et y aura déjà cette reconnaissance, on, a, on aura mieux compris les besoins d'une part, et il y aura en plus cette reconnaissance de la personne en tant que euh, personne euh, qui, participe en soi, euh, qui, est, qui participe en soi totalement au soins. Et donc, euh, je pense que c'est par cette participation, par l'expérimentation de ces nouvelles formes pendant l'hospitalisation que l'on peut retrouver, in fine, cette forme de coïncidence à soi, cette forme de persistance d'être soi, que l'on peut, pour certains, euh, avoir perdu euh, du fait de la rupture induite par la maladie chronique. Je choisis en plus ce terme de clinique parce qu'il comporte deux aspects, en plus de faire immédiatement référence à l'univers de l'hôpital. Il comporte un aspect méthodologique. et euh, Donc en fait, la clinique, l'activité clinique de la médecine, en dehors de l'architecture, c'est se pencher, s'incliner, c'est la même étymologie, ça vient de là, s'incliner sur le malade, se mettre au chevet du malade pour faire son tableau clinique, son observation clinique. Donc c'est vraiment se mettre au contact de la personne, l'observer, l'écouter, la palper. Euh, voilà, c'est toute cette activité qui, qui consiste à prendre effet de la personne et prendre effet de la manière dont le mal se manifeste très singulièrement, très personnellement, pour ce patient précis. Donc c'est déjà cette activité. En plus, c'est euh, la proposition thérapeutique que l'on peut du coup faire en fonction de, du besoin qui a été identifié. Euh, la proposition clinique, c'est une activité qui consiste à... Euh, prendre les connaissances médicales telles qu'elles existent, ces connaissances rationnelles, universelles, objectives, et les appliquer au cas précis qu'on a identifié. Donc c'est lier cette universalité et la singularité du malade pour avoir une proposition thérapeutique qui soit appropriée, mais également qui individualise, qui, individu... qui subjectivise la personne, parce que si la solution est suffisamment appropriée, elle peut repermettre du coup, cette activité de subjectivation. Voilà pourquoi je choisis le terme clinique, qui me, par... qui me permet particulièrement approprié euh, pour ce que je veux dire. Donc cette dimension méthodologique, moi, c'est euh, se pencher sur le malade, effectivement, mais euh, se pencher sur le malade d'un point de vue architectural. Euh, donc ce que j'essaie je, de comprendre, via euh, ma philosophie de terrain, via les terrains que je mène et via les entretiens que je fais, c'est euh, quelles connaissances les personnes qui vivent avec des maladies chroniques développent sur leurs usages et sur leurs besoins dans l'espace, euh, quel doit être l'espace hospitalier pour elles, selon quelles caractéristiques, et qu'est-ce que ça évoque pour l'instant, quel sens on peut attribuer à l'espace hospitalier, et comment on pourrait euh, euh, rattacher euh, physiquement l'espace hospitalier au sens qui est attendu par ces personnes. Et donc pour ça je développe des méthodes, je m'insère dans un champ disciplinaire en pleine émergence qui est la philosophie de terrain où chacun essaye de, 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 de développer, d'élaborer sa propre méthodologie pour recueillir ses histoires de vie assez précises, ses chemins de vie. Euh, moi je commence par des entretiens, qui sont donc des entretiens qualitatifs, semi-directifs, avec des personnes dans les hôpitaux. Euh, donc c'est vraiment in situ c'est assez intéressant de faire ça parce que je recueille vraiment des avis spontanés et euh, souvent c'est dans les chambres de même toujours dans les chambres donc euh, ça permet d'avoir vraiment une description à chaud de, des, des habitudes que la personne peut prendre dans sa chambre ou de la perception qu'elle a de sa chambre pendant ces entretiens en plus de ça j'essaye de euh, saisir un point d'entrée et un point de sortie de L'hospitalisation. Alors, par point d'entrée, j'entends comment la personne est arrivée à l'hôpital, en fonction de quelle histoire de vie, de quelle histoire médicale, de comment la maladie avait changé son corps, comment ça se manifestait pour elle. Ça, c'est le point d'entrée. Le point de sortie, c'est comment la personne a appris à con... appris à, à connaître l'hôpital, à y vivre, à y développer ses habitudes. Je parle de vivre dans l'hôpital parce que vraiment, encore une fois, souvent, c'est assez régulier ou long. Du moins, quelles habitudes elle y a prises Comment elle a compris Comment fonctionne l'organisation du service Comment fonctionne l'organisation du système de santé en général Ça, c'est mon point de sortie. Et entre les deux, j'essaye d'identifier comment ça s'est fait. Comment on a appris Comment on s'est transformé éventuellement au contact de l'hospitalisation, du soin qui a été donné Quels sont ces facteurs qui permettent d'être là où on en est Quels sont ces facteurs architecturaux également Euh, et si ces entretiens sont pertinents, c'est parce que je pars du principe que euh, les personnes que j'interroge, donc euh, les personnes qui vivent avec des maladies chroniques, sont dépositaires de savoirs que l'on doit créditer, auxquels on doit accorder du crédit, sont dépositaires de savoirs sur leur usage de l'espace, sur leurs besoins dans l'espace, euh, sur comment on peut améliorer les choses d'un point de vue organisationnel et spatial. Donc voilà, j'essaye de, de mettre en valeur aussi ces savoirs expérientiels, ces savoirs usagers. Et puis en plus des entretiens, euh, j'essaye de encore plus développer, encore plus euh, comprendre le point de vue des personnes et comment elles élaborent leur discours à partir de leur point de vue spécifique. Donc les, les entretiens sont bien pour ça, mais j'essaye d'élargir un peu le scope en proposant parfois aux personnes de dessiner ou de prendre des photos de ce qui compte dans leur hospitalisation, ce qui compte dans l'espace dans lequel elles sont. Euh, juste un exemple, mais ici on est littéralement au point de vue de la personne qui est alitée euh, alité dans la chambre et qui choisit de nous représenter certains éléments de sa chambre. Voilà. Elle nous fait littéralement entrer dans son point de vue. Alors une fois que j'ai ces données, euh, c'est pas suffisant seulement de les juxtaposer. J'essaye aussi de comprendre ce qu'il y a de transversal dans toutes les expériences des personnes que j'ai interrogées, qu'est-ce qu'il y a de partagé du moins. Et euh, donc j'essaye de comprendre ce qui change avec la maladie et euh, qu'est-ce qui de l'architecture a influencé la maladie ou a influencé ces changements. Donc quelles expériences changent l'usage de l'espace Quels espaces hospitaliers changent l'expérience de la prise en charge euh, une première manière d'identifier cette expérience de l'espace en fonction de la maladie et en fonction de la configuration du service c'est de faire euh, une analyse en termes de proxémie la proxémie et l'analyse proxémique ça a été euh, surtout théorisé par Edward Hall qui est un anthropologue américain des années 80 qui écrit la dimension cachée euh, dimension cachée dans laquelle il parle de euh, les, différentes, les différentes distances autour de soi auxquelles doivent se passer nos interactions sociales pour euh, qu'on se sente bien. Euh, et il fait cette étude pour un Américain moyen, euh, occidental, des années 80, globalement. Alors il théorise du coup ces quatre distances. Euh, je dis rapidement, la distance intime c'est euh, ce qui nous touche, ce qui est littéralement au contact du corps. Et le but d'être à l'intérieur de cette distance intime, c'est de pouvoir toucher la personne. Euh, donc en général, soit pour euh, l'amour, soit pour la lutte. Au-delà de cette distance intime, il y a la distance personnelle, donc à concevoir comme des cercles concentriques euh, autour de nous. La distance personnelle, elle est utilisée euh, pour euh, des discussions informelles, des discussions entre personnes très proches ou des discussions précieuses. À cette distance, euh, on peut toucher la personne si on, on tend le bras, globalement la distance du bras. Au-delà, il y a la distance sociale, utilisée pour euh, des, des interactions plus formelles ou. Des interactions à plusieurs, donc euh, à l'intérieur de cette distance sociale, on estime qu'on fait partie du groupe de discussion, à l'extérieur, on n'en fait plus partie, même si on est quand même à portée de voix, etc. Mais, mais cette distance sociale elle est souvent utilisée dans des salles où il y a plusieurs groupes qui, qui, se, qui se forment. Euh, on considère que, en fonction d'une euh, voilà, certaine dimension, on fait partie de la discussion. Si on s'en éloigne un peu, voilà, ça veut dire on ne fait plus partie de la discussion. Voilà. Et enfin, la distance publique euh, utilisée pour euh, les présentations de soi, euh, quand on veut être vu en entier. Donc là, typiquement, je suis à distance publique de vous. Alors ça, c'est euh, théoriquement euh, les différentes interactions qui devraient se passer dans ces différentes distances pour que tout se passe bien. Donc moi, j'ai fait euh, l'étude pour euh, le service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine. Euh, je choisis de partager les résultats de ce service parce qu'ils sont particulièrement saillants, donc ça, laisse, ça donne à voir des résultats assez probants. Et c'est saillant notamment parce que dans le service d'hématologie, on est face à des malades qui sont souvent immunosupprimés, du moins immunodéprimés, qui reçoivent ou vont recevoir des greffons euh, et qui du coup sont dans des chambres soit stériles, vraiment dans des bulles soit dans des chambres où il faut respecter un, un très grand nombre de, 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 de contraintes d'asepsie, de, de, etc. Donc voilà, je, je vous propose cette analyse. Euh, ça, c'est une chambre euh, qui n'est pas une chambre de l'hôpital Saint-Antoine, mais euh, qui présente les mêmes configurations à peu près avec euh, ce nombre assez important de de dispositifs médicaux à l'intérieur. Euh, pour mon analyse, on considère du coup que, que la personne est alitée, là, avec un, un témoin pour euh, nos interactions. Euh, la distance intime, il apparaît, euh, en fonction des, des entretiens et des discours qu'ont pu me tenir les patients, il apparaît qu'elle est extrêmement sollicitée, euh, due à la médecine, logiquement, tous les traitements, toutes les opérations, euh, et juste toutes les observations cliniques justement se font au contact du corps on ne peut pas passer outre ça se fait forcément au contact ou carrément dans le corps donc cette distance intime elle est très très sollicitée pour des choses différentes que euh, les interactions qu'avait prévues euh, Edward Hall et du coup elles peuvent être euh, du fait de cette intimité très très forte euh, de ce contact très très fort elles peuvent être perçues euh, comme des intrusions alors, bon, voilà, c'est un, un élément de réponse. Du moins, ce qu'il faut retenir, c'est que cette distance intime est très, très sollicitée. Et elle est également très, très étendue. Elle se joue au contact du corps, dans le corps, mais quand on parle de chambre stérile, la barrière immunitaire qui est normalement assurée par la distance intime et par la surface de la peau, euh, elle n'est plus là. C'est les murs de la chambre qui jouent ce rôle de frontière de la distance intime. Dès que quelqu'un entre dans la chambre, il devient potentiellement menaçant, euh, pour le système immunitaire de, du patient. Donc, euh, métaphoriquement, elle est également, et même physiquement, elle est également très, très étendue. Euh, la distance personnelle, maintenant, euh, pour le cas très, très spécifique des patients greffés qui ont reçu un greffon de la part d'un proche, c'est souvent comme ça, de la part de quelqu'un dans la famille, il euh, y a un glissement entre la distance personnelle normalement, normalement maintenue avec cette personne et euh, qui, qui glisse complètement dans la distance intime vu que euh, le greffon passe à l'intérieur du corps donc c'est assez métaphorique comme ressenti mais, euh, mais voilà ça joue dans l'appréciation dans l'appréhension des choses euh, et de soi euh, et euh, la distance sociale donc, globalement, elle se rapproche aussi de la distance personnelle. Ça, c'est surtout dû à l'exiguïté des chambres et à leur, euh, leur très grande occupation par, euh, par le, les matériels médicaux. Euh, en fait, euh, une interaction dans laquelle on aurait maintenu, normalement maintenu une distance sociale, là, euh, due à, à la petitesse des chambres, elle se joue souvent dans la distance personnelle et on, on, se, on se retrouve souvent assez accolé. Euh, à la personne qu'on était venu visiter. Moi, ça m'est arrivé assez régulièrement pendant les entretiens que euh, une visite se passe ou qu'un soignant entre dans la chambre. Du coup, on se retrouve trois ou quatre et euh, bah, on est très serré, quoi. Donc, il y a ce glissement euh, vraiment qui s'opère entre social et personnel, dû aux configurations architecturales là, pour le coup. En même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que au euh, oh, l'écrit dans les années 80, donc il n'y a pas de télécommunication, et là euh, Très, très clairement, la distance sociale, elle est artificiellement euh, étendue, considérablement étendue par les télécommunications. Donc, il y a évidemment le téléphone, l'ordinateur qui permet de maintenir des relations sociales avec ses proches. Mais euh, il y a aussi, par exemple, la sonnette qui permet d'appeler les soignants, qui, du coup, euh, élargit euh, cette distance sociale, élargit les choses qui peuvent se passer à l'intérieur on peut se sentir du coup appartenir à un groupe avec les soignants, ce qui rompt un peu un sentiment d'isolement euh, quand on est seul dans sa chambre et qu'on n'arrive pas à appeler, qu'on qu ne peut pas élever la voix pour appeler et que du coup on se sent isolé en dehors d'une distance sociale. Ici, cette petite télécommande, elle, elle sert beaucoup à ça du point de vue de la distance sociale. Et euh, globalement, euh, pour élargir cette distance sociale, pour... Euh, ils mettent plus de choses à l'intérieur. Euh, C'est très important de bien connaître le système. Je dis ça parce que, par exemple, il euh, y a des plannings euh, qui permettent aux personnes qui sont dans les chambres stériles de faire venir euh, un masseur, la bibliothécaire, le coiffeur, le coach sportif et tout, de manière à avoir des activités un petit peu agréables. Et beaucoup de ces personnes, euh, soit ne savent pas qu'elles peuvent faire ça, soit ne s'en sentent pas légitime veulent pas déranger et du coup euh, la connaissance quand même du système et la connaissance de ses droits de la place qu'on a le droit de prendre est assez importante euh, et n'est pas négligeable pour maintenir cette distance sociale et enfin la distance publique euh, j'en ai pas trouvé dans les dans les verbatims que j'ai reçus ce qui est assez logique vu que j'ai dit précisément que la médecine se jouait au contact du corps donc, euh, y a pas, déjà, il n'y a pas la place pour avoir une distance publique et puis il n'y aurait pas lieu d'avoir une distance publique euh, pour euh, se présenter à la médecine, au contraire. Alors, cette analyse, elle est assez parlante pour identifier la différence euh, entre une expérience spatiale normale, telle que théorisée par Hall, et euh, l'expérience spatiale de patients hospitalisés dans des chambres stériles. Euh, ensuite, il faut voir comment ces configurations elles influent euh, sur le soin ou sur la sensation de soin et d'être bien soigné que peuvent avoir les usagers. Ici, on a vu que cette configuration très spécifique, elle sert le biomédical. C'est très, très important. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle valeur de soin euh, les patients attribuent à cette architecture ou attribueraient à d'autres architectures en dehors du biomédical, est-ce que c'est soignant. Le, la méthode en termes de paysage thérapeutique, c'est assez parlant pour ça. Ça, c'est une méthode euh, qui est élaborée en géographie, en géographie de la santé, dans les années 2000 et 2010, et qui sert à identifier, parmi les descriptions que les gens euh, font, euh, quelles valeurs et quelles représentations ils associent à des configurations spatiales et euh, quelles valeurs soignantes surtout ils associent à ça. Ça propose de classer euh, les analyses en trois temps, la description de l'agencement physique, vraiment en termes euh, solides, la description de, des relations sociales qui sont impliquées par cet agencement et la description des symboliques qui sont associées à ces deux précédents éléments. Euh, J'ai fait l'analyse pour deux hôpitaux très très différents architecturalement. Encore une fois, pour vous présenter des, des résultats assez probants, assez saillants. Euh, donc, l'Hôtel-Dieu et Bichat. Euh, comme vous pouvez le voir, c'est euh, des hôpitaux extrêmement différents qui, du coup, donnent des, des résultats très, très différents. Euh, et alors là, j'ai confondu dans cette analyse tous les services que j'ai pu euh, visiter. Voilà. Euh, ouais. Alors, je commence avec l'Hôtel Dieu, donc euh, le plus ancien hôpital de Paris, euh, sur une île de la cité. Voilà. Ce qui est important d'avoir en tête quand même dans l'Hôtel Dieu, c'est que qu'il est globalement vide en ce moment. Il n'y a plus que des services euh, là. Euh, et il y a, euh, en plus des urgences et de la passe, il y a quatre services. C'est tout. Euh, donc, on entre par là. Et... Par exemple, si on doit être pris en charge là, il y a assez peu de chances qu'on croise quelqu'un pendant tout le trajet. Il n'y a globalement pas grand monde dans cet hôpital. C'est à avoir en tête parmi les analyses que je fais. Parce que donc, en termes de caractéristiques physiques, ce qui est ressorti comme extrêmement euh, valorisable pour le soin, c'est l'historicité du bâtiment, c'est la beauté, l'esthétique classique qu'il les mobilise c'est également la présence de jardins et d'agréments visuels, ça, ça compte beaucoup pour le soin. Euh, parmi les caractéristiques sociales auxquelles on attribue une valeur de soin dans les entretiens, c'est la pluriprofessionnalité des équipes soignantes, euh, la tranquillité de fait que l'on y trouve quand on est pris en charge là-bas, également la diversité des populations, parce que du coup à l'Hôtel-Dieu c'est euh, ce quartier de l'île de la cité et les riverains qui ont pour hôpital de proximité l'Hôtel-Dieu souvent des gens d'une catégorie sociale assez élevée. Mais il y a aussi la passe, il y a aussi les urgences judiciaires. Du coup, c'est un brassage de population assez important. Et les personnes que j'ai interrogées trouvaient ça très soignant, attribuer une valeur assez importante de soins à cette diversité. Et ça se comprend parce que parmi les caractéristiques symboliques auxquelles elles ont aussi attribué une valeur de soins, il y avait l'idée que... L'hôpital est une institution euh, hospitalière au sens de inconditionnel qui sera toujours ouverte pour tout le monde et euh, dans laquelle on peut euh, aller avec confiance et un sentiment de, de sécurité. Mais cette idée d'inconditionnalité de l'ouverture, elle est ressortie euh, très très souvent. Ça, c'est ce qui peut participer à, aux soins des bâtiments. Et il y a aussi des des, des caractéristiques qui sont beaucoup moins soignantes, voire qui empêchent, annulent cet aspect soignant. Pour l'hôtel Dieu, c'est l'ancienneté, le fait que ça soit sombre et brillant. Euh, ancienneté, j'entends vétusté, euh, euh, délabrement, et pas historicité, c'est différent. Euh, parmi les caractéristiques sociales, ben justement, ce sentiment de solitude, le fait qu'on ne croise pas grand monde et qu'on qu se demande si on n'est pas un peu tout seul là dans l'hôpital. Euh, qui se couple avec une opacité euh, de l'admission parce qu'on ne sait pas forcément où aller, on ne sait pas à quel bureau aller, il n'y a pas vraiment d'accueil. Et ça, c'est aussi lié au fait que c'est en cours de démantèlement et que, que du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de, de personnes euh, qui sont là pour nous accompagner, pour nous orienter du moins. Et euh, symboliquement, ça se traduit aussi par une sensation de désengagement du, du politique euh, c'est notamment dû au fait que les usagers ne sont pas très bien au courant, tenus au courant de l'avancement des, tra des travaux, des projets en cours. Et du coup, ils ont un peu l'impression que l'hôpital est laissé à l'abandon, laissé à son propre sort. Voilà pour l'hôtel Dieu. Et alors à Bichat, c'est très très différent, c'est cette architecture euh, socle-tour. Euh, quand on entre à Bichat, il faut qu'on prenne cette grande rampe vers cette dalle, avec là le parking, une entrée piétonne ici. On passe dans le hall et il euh, y a une cage d'ascenseur gigantesque, y a cinq ascenseurs. Tout le monde les prend et tout le monde est aspiré dans cette grande tour euh, sans qu'on sache trop où aller. Et il est possible qu'on soit pris en charge au euh, 15e étage. Voilà. Et par contre, ça, ce sont des petits pavillons anciens euh, qui sont toujours en fonctionnement. Euh, J'ai visité un service qui est le service de SSR, donc soins de suite et de ré réadaptation. Euh, si je fais cette analyse, cette même analyse euh, en termes de paysage thérapeutique pour Bichat euh, les caractéristiques physiques auxquelles on a associé du soin sont la variété et les déplacements parce qu'effectivement à Bichat il y a des espaces de soins évidemment il y a aussi beaucoup d'espaces euh, de vie il y a la cafétéria, les boutiques euh, voilà, il, y a, il y a aussi des petits salons des salons d'accueil, des salons d'attente euh, qui sont assez bien aménagés et, euh, et du coup, on peut euh, aller dans d'autres endroits que sa chambre quand on est pris en charge à distance. Ça, ça compte. Parmi les caractères sociaux, il y a la collégialité des équipes soignantes qui a été largement soulignée, et également la familiarité, donc l'horizontalité des, des relations qui pouvaient y avoir avec les soignants et qui mène à une sociabilité euh, qui peut se recréer dans l'hôpital, soit entre les patients, soit avec les soignants. Et les caractéristiques symboliques sont les mêmes, cette ouverture inconditionnelle, la confiance et la sécurité qu'on trouve dans les institutions de soins. Il y a également des caractères négatifs, à savoir ce hiératisme de l'architecture, de cette tour, l'isolement, mais qui n'est pas traduit de la même manière. L'isolement, il était plutôt vis-à-vis -vis de l'extérieur. Plusieurs personnes ont dit qu'elles étaient loin de l'extérieur et qu'elles qu se sentaient vraiment différenciées de l'extérieur et donc la vétusté aussi du bâtiment. En caractère social, on retrouve cette idée de démantèlement en cours, comme on ne sait pas trop euh, quel est le prochain projet. On a l'impression qu que, que l'hôpital voilà, est laissé comme ça sur lui-même. Le fait aussi que comme il y a beaucoup, beaucoup de monde là, pour le coup, euh, il y a à la fois une grande effervescence, euh, c'est assez bruyant, c'est une grande diffusion du soin euh, de, des gens dans l'hôpital, et on peut être amené à croiser des gens qui sont dans un état bien pire que le nôtre. Et ça, ça peut faire peur, ça peut poser problème pour les usagers. Et donc, encore une fois, cette sensation d'éloignement, d'être loin de l'extérieur, qui traduit du coup une forme de désengagement du politique, mais là pour, pour les malades, une forme de déconsidération de, des vies qui se passent à l'intérieur de cet hôpital. Et en plus, se double d'un paternalisme dû à cette architecture tour. Euh, donc ce qui ressort de ces analyses, c'est que la valeur du soin qu'on attribue à une architecture, elle est largement corrélée à l'impression qu'on a d'être considéré, d'être écouté, d'être reconnu, d'être pris en soin, et euh, pas seulement d'être pris en charge. Que ce soit en termes de proxémie ou de paysage thérapeutique, euh, ces deux modes d'analyse, ça montre l'importance de maintenir des occupations ou des formes de participation sociale et une place pour soi, pour son autonomie, pour son intégrité physique et morale. Euh, alors, on ne peut rien faire contre le fait que la médecine se jouera toujours dans le corps euh, ou au contact euh, ou à l'intérieur des corps. Par contre... Ce que peut faire l'architecture, c'est éventuellement contribuer à la sensation que la personne est importante, que sa guérison en tant que personne est importante. Euh, l'architecture, elle peut contribuer au fait que la personne a l'opportunité de s'exprimer, d'exprimer comment le mal se manifeste pour elle, d'exprimer quelles sensations elle ressent vis-à-vis -vis de ça. Et elle doit aussi laisser l'opportunité à la personne de tester et d'orienter, de réorienter le soin si besoin, d'expérimenter du coup cette restructuration qui lui est proposée par le soin. Donc dans l'architecture clinique, euh, il y a cette idée de traiter l'espace pour le repos, pour le répit, pour la convalescence évidemment, euh, mais aussi pour l'expérimentation pendant le moment du soin, pendant l'hospitalisation de ces normes de vie, de ces allures de vie qui correspondent et du coup de ces textures des interactions euh, entre les vies et l'espace. Euh, dans ce cas, l'architecture clinique, ça serait un, un lieu... Euh, sécurisant, reconnaissant, supervisé et soutenant. Euh, et si ça l'est, alors éventuellement on peut parvenir à euh, cette activité de restructuration dont j'ai déjà parlé. Euh, et donc je vous propose cette expérimentation du concept et, euh, et après j'ai bientôt fini. Euh, à partir des données que j'ai recueillies en entretien, j'ai identifié des grandes thématiques qui constituent des facteurs de soins et qui semble transversal ou du moins partagé dans les expériences des personnes que j'ai interrogées. Ces facteurs, ils se jouent à plusieurs niveaux et j'ai aussi choisi de les classer comme ça. Ils se jouent dans plusieurs étendues, dans plusieurs zones concentriques, là aussi. Et donc, il me semblait opportun de les classer euh, selon les endroits où ils se jouent, ces facteurs de soins. Euh, et du coup, j'ai identifié deux cercles concentriques. Il y a le cercle de l'hôpital et le cercle de la ville qui, s'ils sont euh, chacun... Euh, S'ils donnent chacun leur facteur de soins, on pourrait éventuellement revenir à ce cercle intime, ce cercle premier qui est le corps et l'expérimentation, l'expérience dans le corps. Donc je vous propose donc l'expérimentation de ce concept. Est-ce que l'analyse des facteurs de soins selon leur spatialité, selon leur endroit est pertinente Et est-ce que ça répond à notre objectif de soins qui est de permettre cette acceptation d'un nouvel horizon de vie, de, de cette restructuration euh, la première étendue que je propose de traiter, donc, c'est l'espace de l'hôpital et euh, à l'intérieur de cet espace, les relations sociales qui s'y jouent et euh, donc cette, euh, ce collectif de soins, cette communauté de soins qui peut se jouer entre les patients et avec les soignants. Euh, dans ce premier espace, j'ai identifié deux thématiques, être accueilli, être accueilli c'est avoir une place mais également avoir une place pour soi-même et son bagage, son histoire de vie. Son lot de problèmes, c'est être accueilli en tant que, que personne avec une histoire. Et euh, la seconde thématique, c'est être soutenu. Alors accueillir, c'est donner l'opportunité pour que le mal soit compris singulièrement, je l'ai déjà dit, mais aussi pour euh, euh, faire en sorte que la personne puisse appréhender sa maladie et le traitement d'une manière propre. Et du coup, accueillir, c'est à la fois reconnaître le mal, le prendre au sérieux, mais prendre également en charge l'appréhension, la peur, les, les, les sensations associées à la maladie de la personne et lui donner l'opportunité de bien comprendre ce que ça signifie pour elle, de bien comprendre ce que, ce que va être le traitement et comment il va se jouer singulièrement dans son corps. Ici, cette personne elle souligne que euh, l'expérience qu'elle vit est d'une grande complexité, mais que chaque soignant, en proposant une forme d'interprétation, une forme d'explication, euh, parvient à à couvrir un peu toute cette appréhension, à, à couvrir toutes ces... Euh, voilà, toutes ces appréhensions. Euh, accueillir, c'est aussi, et bien évidemment, donner une place au corps, et du coup donner une chambre, mais ce n'est pas seulement une chambre qu'on n'a pas traité, c'est des commodités, c'est euh, une place pour, euh, pour, la, pour la personne qu'on est. Donc il faut que la chambre soit grande, euh, souvent indépendante, avec un placard pour mettre des affaires, ce n'est pas anodin, pour avoir ses propres affaires, des chaises pour recevoir des visites, ça non plus c'est pas anodin pour que ces personnes puissent s'asseoir, qu'on soit bien installé dans notre sociabilité. Des douches seules, c'est pas anodin parce qu'on n'a pas non plus beaucoup des, des possibilités de prendre des douches euh, tranquilles. Donc il y a cet aspect évidemment euh, spatial et physique. Il faut aussi pouvoir distribuer les personnes dans une organisation qui fait de la place, qui tisse des liens euh, entre les gens. Ici, si le, ce patient souligne. Euh, ce faisceau de sociabilité qui peut y avoir dans l'hôpital, qui peut être créé entre les patients euh, et avec les soignants, dû euh, au fait qu'on peut trouver des espaces qui soient différenciés et qui permettent plusieurs objectifs. Euh, et accueillir, c'est aussi reconnaître l'action, euh, reconnaître l'autonomie, reconnaître, euh, reconnaître ces cette, cette formes de petites stratégies euh, qui sont souvent clandestines, d'autonomie, de contournement de l'organisation de l'hôpital. Euh, en fait, c'est ce que Goffman appellerait, je crois, les adaptations secondaires mmh. Accueillir, C'est aussi accepter ça. Et euh, par exemple, ce patient était vraiment ravi de m'expliquer comment euh, euh, c'était mieux pour lui de passer par un autre chemin que ce qui avait été euh, prescrit et qu'il était très content de pouvoir connaître l'hôpital suffisamment pour le faire tout seul. Et, euh, et il trouvait que c'était plus pratique et, euh, et voilà, accueillir, c'est aussi euh, accepter ces formes de liberté. C'est pas que ça. C'est pas laisser les personnes vivre indépendamment dans l'hôpital comme si elles étaient ailleurs. L'hôpital est bien là pour quelque chose. Et donc, accueillir, ça doit se coupler avec se soutenir. Euh, soutenir, c'est une très bonne exposition de SCO. Mais c'est aussi euh, donner un socle euh, superviser être une présence soignante aux besoins et c'est extrêmement bien traduit je trouve dans cette citation de Philippe Lançon dans Le Lambeau quand il est aux Invalides et qu'il dit je rejoignais d'abord le grand parc entre les bâtiments créés par Louis XIV puis la grande chapelle vide où j'espérais tomber sur l'aumônier. j'y accédais soit par un escalier soit par une petite rampe la petite rampe m'aida aussitôt à rééduquer la jambe sans péroné talon pointe talon pointe et correction de Gabriella donc, cette citation, je l'affectionne particulièrement parce qu'il y a deux choses très importantes. L'idée qu'on est soutenu par une architecture qui est là de toute éternité, qui est, qui est là euh, parce qu'à un moment, des politiques ont pris la décision de construire des choses pour le soin. Et ça, cette histoire, le fait qu'on est pris en charge dans un bâtiment qui a cette historicité, c'est important, c'est socle. Et en même temps, le fait que ce bâtiment est une teneur physique euh, qui est en soi euh, une forme de, de rampe, de plateau technique pour notre réadaptation, pour notre expérimentation, ça c'est aussi important. Ça se traduit dans les entretiens que j'ai pu faire. Euh, ce patient qui me dit que voilà, en suivant la rampe de sécurité, je peux aller dans le couloir. Et au fur et à mesure, il voyait sa progression. Et donc ça, cette progression, cette réadaptation, elle se fait dans l'espace de l'hôpital via des aménités qui sont proposées, là, en l'occurrence, la rampe de sécurité, qui sert à plein d'autres choses, mais qui sert aussi à ça. L'espace le, hospitalier doit permettre une exploration stable et doit proposer une certaine rassurance. Et d'ailleurs, ce second patient me le dit, que, que l'hôpital, là, plutôt en tant qu'institution sociale, euh, possède cette forme de rassurance, et on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de nous, quoi qu'il arrive, c'est un espace physique rassurant donc les premiers facteurs de soins que peut identifier sont donner une place à la personne pour qu'elle exprime et qu'elle montre sa situation et sa maladie telle qu'elles sont singulières et du coup on va pouvoir apporter un soin qui est pertinent qui est approprié parce qu'on a identifié le besoin le besoin il est rendu visible par la participation, par l'expression et la poursuite du quotidien et d'une certaine autonomie de la personne. Si la maladie elle est visible dans l'hôpital, euh, il faut aussi que l'hôpital soit visible dans la ville. Pour que les personnes puissent s'engager dans une vie avec la maladie, il faut que euh, ces vies malades, ces toutes autres vies, elles aient une place pour se jouer dans la cité et donc dans la communauté politique, et donc, l'hôpital, en tant qu'institution de soins, autant qu'en tant qu'édifice visible dans la ville, il peut jouer ce rôle qui est presque un rôle de médiateur, de pédagogie, de visibilité de l'existence des vies malades et de leur intégration dans la communauté politique. Donc, dans cette zone, j'ai identifié trois facteurs de soins. Euh, insérer, c'est-à-dire se retrouver dans une histoire partagée, dans un récit collectif. Euh, partager, donc ne pas être le seul malade dans la ville et savoir qu'il y a d'autres malades dans la ville qui, qui peuvent faire réseau, qui peuvent euh, constituer un tissu social, et visibiliser l'existence de cette institution de soins et des vies qu'elle abrite. Insérer, euh, ça se traduit, j'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais ça se traduit vraiment quand on prend conscience de l'histoire du bâtiment dans lequel on est pris en charge et donc de l'histoire de cette prise en charge. C'est... Euh, absolument édifiant pour l'Hôtel-Dieu où vraiment tous les patients m'ont dit que euh, c'était exceptionnel d'être pris en charge dans cet hôpital euh, qui faisait partie de l'histoire de Paris que c'était un établissement digne euh, et les patients avaient une connaissance très très fine de l'histoire de l'Hôtel-Dieu de ses différentes démolitions, reconstructions euh, voilà donc euh, à mon avis c'est quelque chose qui permet en soi de, de renouer sa propre vie avec un, un récit collectif euh, plus grand il faut aussi que le lieu s'insère dans la ville. Et ça se voyait également beaucoup à l'Hôtel Dieu, par exemple, qui est un hôpital, quand même, malgré tout, de proximité, qu'il y a un lien avec le quartier. Donc, les personnes disaient que c'était rassurant d'avoir cet hôpital de proximité euh, et que c'était également bien d'avoir cet hôpital à côté de soi dans l'histoire de Paris. Et euh, dans un autre entretien, le fait que le bâtiment il fait partie d'un quartier, il fait partie de la ville... Et euh, on, on, quand on va à l'hôpital, on peut aussi en profiter euh, au sortir de la consultation pour euh, mener des activités sociales. Voilà, en fait, l'hôpital est juste un, une institution parmi d'autres dans le tissu urbain et euh, ça permet d'élargir un peu son histoire également. Euh, le deuxième facteur, c'est donc participer, partager les expériences, ne pas avoir l'impression qu'on est le seul à être malade. Euh, ici, ce patient me disait carrément que... Euh, sa femme avait euh, les mêmes problèmes et que du coup euh, ils partageaient vraiment leur expérience de la maladie. Ça peut aussi se faire par des tissus d'associations de patients, de représentation des usagers. Et ça, ça peut être euh, également très très salvateur pour des patients qui ont des maladies rares, complexes, graves, euh, qui n'ont euh, pas beaucoup de connaissances sur euh, leur situation, enfin, sur ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Et donc voilà, il y a ce réseau d'usagers qui est euh, souvent extrêmement salvateur. Et cet aspect donc de visibiliser, de rendre visible et de faire accepter les maladies, euh, c'est très important. Là, cette citation elle est, elle est déjà euh, toute réflexive et toute analysée, donc je vais me contenter de la lire. Mais l'institution de santé elle a un rôle très important à jouer dans la reprise autour de ce truc-là, donc la peur de la maladie, de ne pas se sentir isolée parce que la société ne dit absolument pas avec les questions de handicap en général, alors pour des maladies comme ça, qui sont, peu obscures, qui sont un peu obscures, où on ne comprend pas, c'est sûr qu'il y a un truc de mise de côté. Ce que voulait dire cette personne, c'est que euh, l'hôpital, il est, il est là, il est énorme, il est solide, et donc il rend visible l'existence de la maladie, alors même qu'on euh, peut avoir tendance à regarder un peu ailleurs, quand quelqu'un tombe malade, quand quelqu'un a une maladie grave. L'hôpital, il rappelle ça quand même. Et il rappelle qu'il y a une présence soignante pour prendre en charge ses vies et pour les inclure dans la vie. Et ça confère un sentiment de valorisation de la personne si elle est prise en charge dans un édifice fonctionnel et de, de bonne facture. Ça aide à sentiment de valorisation et donc ça aide à, au sentiment que sa propre guérison est importante. C'est un truc qui se connecte, connecte en tout cas entre l'accueil, comment on reçoit le malade et le lieu pour dire que la personne est importante et que sa guérison est importante. Et également, cette même personne dit plus loin, euh, il faut assumer que l'hôpital euh, prend en charge les vies malades et que c'est pas grave, enfin, c'est grave, mais que c'est pas euh, stigmatisant. Il faut, euh, en quelque sorte, retourner ce stigmate et assumer que les vies malades sont là et euh, les vies malades ont, ont quand même des existences. Elles sont quand même des vies. Euh pour illustrer justement cette visibilité de l'hôpital dans la ville. Euh, ça, c'est une photo de l'hôpital de, de Villeneuve-Saint-Georges qui euh, partage euh, une, ouais. certaine visibilité qui, une certaine visibilité avec, euh, avec euh, ce qu'aurait qu pu être avant, des chapelles ou des lieux de culte. Il, il est vraiment culminant dans la ville et il est un peu présent euh, comme... Euh, comme quelque chose qui est là et qui sera vu et qui sera, qui sera là si besoin, si on en a besoin. Euh, le contrepoint de cette image, c'est la ville que l'on peut percevoir quand on est à l'intérieur de l'hôpital. Là, c'est une photo que j'ai prise d'une fenêtre d'une chambre de l'hôpital Saint-Antoine. Et euh, voilà, il faut, il faut aussi pouvoir avoir cette ville à portée à, à la mesure de l'hôpital quand on est hospitalisé. Et, euh... et donc, est-ce que passer par ces deux étendues, s'insérer dans ces spatialités, ça permet de se retrouver soi-même, d'accepter et de s'engager dans la restructuration de soi En tout cas, c'est mon postulat. Et ce que j'aimerais bien vérifier, c'est... Est-ce euh... que passer par ces deux étendues, par ces deux communautés, euh... ça nous fait parvenir aux derniers facteurs de soins que j'ai identifiés, qui sont renoués et expérimentés renouer euh, avec sa biographie et expérimenter dans son corps pour retrouver ce sentiment de permanence d'être soi. Euh, donc Pour cette thématique de renouer, il y a la nécessité de réintroduire la maladie dans sa biographie là où elle aurait pu être une rupture. Ça, ça a été extrêmement probant euh, par cette citation d'une personne qui débute l'entretien alors que je lui demande de se présenter, par je suis née à l'hôpital Saint-Antoine. C'est normal parce que Saint-Antoine, c'était pas là de là où on habitait quand j'étais petite. On habitait à la place de la Nation. Et mes sœurs aussi sont nées à l'hôpital Saint-Antoine. Et euh, donc il y a vraiment ce, ce, ce facteur de réintroduire la maladie à la fois dans son territoire et dans sa biographie. Il y a aussi comme deuxième thématique le fait de pouvoir expérimenter, je vous parle de ça depuis le début, mais.. Euh, euh, mais euh, réorienter, réexpérimenter des possibilités d'agir dans un monde qui nous entoure selon cette toute nouvelle texture cette toute nouvelle cartographie du corps euh, ça se fait dans cet hôpital qui doit pouvoir euh, permettre cette exploration stable et rassurante et qui est un lieu supervisé un lieu dans lequel on a le temps d'expérimenter il euh, y a des patients qui me disent comment ils apprennent à se servir euh, de leur corps après un accident par exemple cette personne, elle me dit comment elle a retrouvé un peu euh, des capacités pour tenir ses objets, pour se maquiller, par exemple, ou pour plein d'autres activités euh, quotidiennes et normales. Elle, elle apprend tout ce qu'elle peut faire avec cette main, qu'elle considère du coup comme une main d'appoint. Et également cette personne qui me dit que vraiment, elle profite du moment de l'hospitalisation pour tout faire pour euh, retrouver... Euh, euh, cette, euh, c pour récupérer des fonctions pour retrouver des manières de, de bien vivre euh, au sortir de l'hôpital et l'hôpital est ici vraiment vécu comme euh, non pas forcément de la convalescence ou de l'attente mais comme une expérimentation active de soi alors euh, voilà ce sera ma conclusion euh, pour moi l'architecture clinique en passant par ces trois cercles concentriques communauté de l'hôpital, communauté de la ville et en retour reconnaissance de soi et possibilité d'expérimentation. Euh, L'architecture clinique, elle manifeste finalement trois niveaux d'hospitalité. Euh, l'hospitalité de la personne qui vient avec son bagage, qui est accueillie avec son bagage dans l'hôpital. L'hospitalité de la maladie dans la ville par l'hôpital qui rend visible et qui médiatise, qui est pédagogue pour cette maladie dans la ville. Et en retour, l'hospitalité de la maladie en soi, dans son corps, qui n'est plus vécu comme un facteur dérangeant, comme un facteur étranger, mais comme une caractéristique de la vie avec laquelle on va composer dans cette nouvelle texture de vie. Et je vous laisse sur ce dessin euh, d'une personne à qui, qui j'avais donné la même consigne de dessiner euh, son hospitalisation ou ce qui comptait pour elle, et elle a donc dessiné « La ville ».